0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales torre de Estudio el podcast Pues así es, estamos de vuelta nuevamente en otro eh, viernes de podcast, bienvenidos al episodio número 75 de Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba Toro FX Studio, esto es arroba Toro FX STU DIO, para que nos puedan seguir. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos eh, con este bonito viernes de podcast correspondiente al viernes 15 de noviembre de 2019 hay muchas cosas de que hablar eh, les tenemos por ahí algunos detallitos acerca de la aplicación de disney plus para los suertudos que ya tienen acceso a ella y además algunas noticias de cosas que vamos a estar haciendo por ahí que se van a ir enterando de todas formas en nuestras redes pero ya saben que eh, necesitamos estar en contacto por todos lados para que esto eh, pues funcione un poquito mejor este podcast lo pueden escuchar todos los martes y los viernes en eh, cualquier plataforma de podcast. Realmente pueden escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, eh, pueden este, escucharnos y vernos en YouTube, en donde pueden ver al buen Otto eh, y también pues, eh, en muchas otras aplicaciones que no estamos seguros de quién usa, pero por ahí, según las estadísticas, también nos escuchan ahí. Entonces, si es así, pues muchas gracias por, por estarnos escuchando. Por lo pronto, ya saben que eh, el buen Otto se ha puesto las pilas muchísimo últimamente con las cortinillas y va a entrar una justo aquí. Ok, pues eh, como ya sabrán, como ya les platicamos, ya se estrenó, ya es oficial, está... La plataforma de eh, Disney Plus en Estados Unidos Nosotros tengo entendido que tenemos que esperar hasta enero Si no me equivoco Para que eh, llegue a México y América Latina Pero ya se hicieron presentes las críticas y las objeciones Alrededor de todo lo que está pasando en esta plataforma Y les platicamos un poquito para que estén al tanto Para que sepan que esperar No les vamos a dar spoilers Aunque seguramente ya lo vieron esto va para todos. Seguramente ya vieron lo que sucedió en The Mandalorian. Que no es propiamente un spoiler, pero es algo muy bonito. Que está en muchos memes. Y que está en la red social a todo lo que da. Si no te quieres enterar de qué es. Eh, adelántale unos dos minutos. Aquí te esperamos. No pasa nada. Ahí va. ¿Listos? Ahora sí. El bebé Yoda. Está muy bonito, no sé de dónde viene, no sé a dónde va, no sé por qué aparece, pero hay un Yoda bebé en la serie de The Mandalorian. Me hubiera gustado verlo por primera vez mientras estoy viendo la serie y mientras me entero de todo el contexto, pero esto no sucedió. Eh, ya, pues está en todas las redes y bueno, ni modo. Son de esas cosas que uno se tiene que enterar, eh, pero, pero bueno, independientemente de esto, ahora sí. Si le adelantaste hasta aquí ya puedes, ya, ya estamos hablando de, de cosas sin spoilers. Eh, lo que nos hemos enterado es que a la serie le fue muy bien, que fue recibida muy muy bien la serie de, de Mandalorian. Entonces muy bien por Pedro Pascal, muy bien por John Favreau, lo están haciendo al parecer muy muy eh, correctamente, les está gustando mucho a la gente. Y eh, pues es un hecho que obviamente esto va a continuar, que va a haber más temporadas, etcétera, etcétera. Y miren, ya lo veíamos venir. La verdad es que desde que inició esto, desde que les comentamos que iba a suceder, que iba a haber una serie y que les compartimos por ahí lo que presentó John Favreau y compañía en la D23, me parece. Eh, en cuanto a las naves, en cuanto a la manera de hacer lo más práctico que se pudiera, eh, cómo iban a hacer las tomas... El hecho de que Legacy FX esté involucrado, que ellos pues antes eran Stan Winston Studios y son súper eh, fervientes creadores de los efectos prácticos y todo esto, pues nos daba gran tranquilidad eh, y bueno, ese es el testamento de que las cosas estaban haciendo bien, que está funcionando. Hay quien está diciendo que esta serie es lo mejor que le ha pasado a Star Wars desde la trilogía original y bueno... Ya sé que se ha dicho antes, pero eh, bueno, en estos tiempos en que todo mundo le está tirando odio a todo, eh, es bueno saber que está siendo tan eh, ampliamente recomendada la serie y pues nos llena de gusto y de anticipación para que esta serie pueda llegar a nosotros y que la podamos ver y que la podamos discutir. Pero por lo pronto pues está muy bien. Eh, todo augura a que va a estar muy bien, que es uno de los grandes aciertos que tiene Disney+. Plus. Eh, y a nosotros en México y América Latina no nos queda más que esperar a que se pueda estrenar la aplicación, que la podamos bajar, que nos podamos suscribir y que le demos todo nuestro dinero al ratón porque eh, pues estamos, estamos seguros que va a llenar las expectativas, aunque sí hay ciertos detalles que se han comentado ...que no están gustando tanto... ...o que... Eh, ...pues podrían mejorarse tal vez en... ...actualizaciones futuras... ...acuérdense que esto está... ...vaya, al ser una aplicación... ...como tal... Eh, ...como Netflix, como Spotify... ...puede tener actualizaciones... ...y pueden cambiar ciertas cosas... ...entonces no perdamos las esperanzas... ...muy probablemente... ...el Disney Plus de 2019... ...sea muy diferente al Disney Plus de 2022... ...entonces tranquilos, eh, vamos viendo, todos estamos aprendiendo, es algo nuevo, entonces eh, yo creo que sí, sí tenemos grandes oportunidades, grandes esperanzas de que Disney escuche a los fans y en particular, por ejemplo, han de saber que una de las más recientes adquisiciones del ratón fue Fox, por lo tanto, todo el contenido de 20th Century Fox eh, lo tiene disponible en la aplicación de Disney+, Plus, en particular... ...la serie de los Simpson ...y una de las... Eh, ...una de las quejas... ...más grandes que hubo... ...fue el cambio en el aspecto... ...de... ...el aspect ratio... Eh, ...de la serie de los Simpson ...¿por qué? ...en los episodios, en los primeros episodios... ...en las primeras temporadas... Eh, ...tenía cierto aspecto diseñado... ...para la televisión... ...y después hubo ciertas modificaciones... ...y bueno, el caso es que para Disney Plus... Sí está remasterizado, sí se ve mucho más nítido, se ve mucho mejor, pero desafortunadamente hay ciertas cosas que se pierden, eh, como dirían los gringos, se pierden en la traducción. Y una de ellas es, eh, por ejemplo, este gag, no estoy seguro de qué episodio es, pero seguramente eh, las personas que, los amigos FXeros que en algún momento vieron los Simpsons en los 90 lo recordarán, y es una es una escena muy muy eh, que funciona muy bien, muy contundente, eh, en donde visitan la fábrica de la cervecería Dove y hay un tubo que transporta toda la cerveza y que termina, eh, ese tubo único termina en tres vertientes que van hacia tres diferentes contenedores, pero a final de cuentas es el mismo tubo. Y entonces los contenedores son la Dove normal, la cerveza Dove light y la cerveza Dove seca. Y entonces es el, esa es la broma, el chiste visual, el gag visual. Que es el mismo tubo, es la misma cerveza pero te la están presentando de distinta manera, entonces ahora en Disney Plus por este cambio, sí se ve mucho más nítido, sí se ve mucho mejor pero se corta la parte de arriba donde aparece este tubo y entonces si no tienes el contexto, si no lo viste en algún momento, eh, pues se pierde, se pierde esa broma y como este estoy seguro que en la infinidad de episodios que hay de los Simpsons debe de haber muchas más eh, ocasiones en las que eh, se pierde parte de, lo, parte de los chistes que puede haber en los episodios, que no son meramente de diálogos sino visuales, y pues es algo que a los fans no los tiene muy contentos. Eh, y bueno, otra de las cosas, obviamente en el momento en el que se abrió las puertas para Disney+, Plus muchos de los fans iban a ir directamente a las películas de Star Wars. Y en estas sí hay algunas cosas que, que decir. En particular, hay, hay unos cambios que... Bueno, ya saben cómo somos los Warsits. Me incluyo porque también me gusta. No porque sea tan clavado. Pero ya era, era de esperarse. que Sucedió con... Eh estas eh, nuevas versiones por así llamarlas de Star Wars en un segundito más les platico permítanme humectar un poquito la garganta con una flor de temporada y les sigo comentando Como pueden ver, Otto está al centabazo con, con las cortinillas y con el audio y todo. Eh, le vinieron bien estas vacaciones. Pero bueno, eh, les platico. ¿Qué onda con Star Wars? Eh, una de las escenas más eh, controversiales probablemente eh, de, de Star Wars ha sido... Y si no son Warsies, miren, aguántense tantito. Tenemos que hablar de esto, es importante. <risa> eh, es la escena donde eh, Han Solo y Grido están en la cantina, están discutiendo y sucede eh, un balazo en particular que resulta en la muerte de Grido. Originalmente, en la versión original, original, original que salió en el cine, Han Solo le dispara tal cual a Grido y ahí se acaba. Ah, Para los que no son wersis, Han Solo es el del chaleco, es Harrison Ford, Grido es el mono verde con el que está hablando. Eh, no necesitan saber más Resulta que le debía un dinero eh, Cual sea que sea la El tipo de cambio En una galaxia muy muy lejana En fin, el caso es que había una deuda por ahí Están discutiendo al respecto Y de repente eh, Han Solo le dispara Después Para hacerlo un poquito más amigable Para que no se viera tan Canalla Han Solo Se editaron las eh, versiones de video casero y futuras, eh, futuras entregas de la misma película pero en otros formatos para demostrar que eh, Grido el mono verde <risas> disparaba primero y después eh, Han Solo lo esquivaba eh, con la tecnología que permitía mover el cuadro de Han Solo y después él disparaba entonces en realidad fue en defensa propia y ya no es tan malo Han Solo ahora en esta nueva entrega, en esta versión de Disney Plus que está en Ultra HD en 4K, resulta que los dos disparan al mismo tiempo, pero solamente Grido termina pereciendo. Y de hecho dice por ahí una, una frase que suena como Black Clunky. Eh, no sabemos, no sabemos qué quiere decir. Eh, no, les repito, no somos tan clavados. Eh, hay de repente ciertos guiños en las, en las palabras que dicen. Por ejemplo, eh, en episodio 7 hay un. Eh, me parece que Conor O'Brien eh, retó a J.J. Abrams para que incluyera la frase Job, Job en, en la película. Y en una de las primeras escenas es una de las frases que dice un, eh, una criaturita que está montando una criatura mucho más grande que se encuentra con Ray y dice Job, Job. Eh, otro dato curioso. Job Job es el nombre de la lagartija de la iguana de Troy McClure en Los Simpson, volviendo a Los Simpson, porque hemos de saber que Conan O'Brien en cierto momento fue escritor de Los Simpson. pero bueno, ¿qué quiere decir McClunky? Hasta el momento no lo sabemos, pero es lo que dice Greedo al morir o poco antes de morir el caso es que, eh, pues nuevamente se cambió, entonces ya no es que Greedo disparó primero o que Han disparó primero, ahora dispararon los dos al mismo tiempo, McClunkey se muere Greedo, eh según fuentes oficiales, esto viene de la mano todavía de George Lucas porque estaba preparando una, un relanzamiento de, de estas películas para eh, Ultra HD o 3D o bueno, era otro formato mucho antes del trato con Disney y que Lucas eh, pues terminara, terminara vendiéndole su alma al ratón. Antes de que sucediera esto ya le había metido mano eh, ya se estaba remasterizando, o sea, ya había cierto trabajo hecho y esa escena obedece directamente a las órdenes de George Lucas. Pero bueno, es una de las cosas que, que sucedieron. Y hay otra. Eh, hay otra. Bueno, también por cierto, en Avengers hay una escena donde ya. Creo que ya lo habíamos platicado que Catherine Langford, esta chica que protagonizó eh, 13 Reasons Why en Netflix. Iba a ser la versión adolescente adulta de la hija de Tony Stark. Y en algún momento de la película de Avengers Endgame iba a aparecer ella como la versión adulta de la hija de Tony Stark. Pero al final eh, los hermanos rusos decidieron que era muy confuso y que mejor no le iban a meter. Pero la incluyeron como escena adicional y está disponible en Disney Plus. Y seguramente ya habrán visto los memes. No vamos a hablar de esto, no vamos a hablar de qué, qué fue la escena. Pero, eh, pues es una de las cosas que pueden tener en Disney Plus, o que vamos a tener el próximo año, cuando llegue Disney Plus a México y, y América Latina. Eh, pero bueno, esto está interesante, porque el hecho de que estén incluyendo escenas adicionales, y lo platicamos con Garo, y lo hemos platicado antes con eh, los que hemos tenido aquí, lo hemos dicho aquí también, eh, que está padre el hecho de. Una de las razones por las cuales yo colecciono Blu-rays es por esto, por el material adicional. Y el hecho de que en una plataforma digital te estén ofreciendo esto, te estén ofreciendo el material adicional, pues se agradece bastante. Y en este caso, pues al parecer eh, Disney Plus está escuchando y lo está incluyendo. Entonces, esperen que además de todo el catálogo que tiene Disney, vayan a incluir este tipo de eh, escenas adicionales, de detrás de cámaras, cosas por el estilo, lo cual... Yo en lo personal agradezco bastante Entonces pues bueno Es una de las cosas que vamos a tener eh, En cuanto a Avengers, a Star Wars eh, A los Simpson. Por ahí hay un eh, Hay una discusión Acerca de Todos sabemos que Las caricaturas Antiguas De, de Disney Tenían o tocaban ciertos temas Raciales de una manera eh, bastante laxa que es un reflejo de la sociedad en ese entonces y que hoy en día no lo harían definitivamente por esto de la corrección política y porque simplemente está mal pero eh, pues en ese entonces no era mal visto y lo hacían y no pasaba nada eh, eh, Warner hizo, hizo las cosas muy bien, hizo, lo manejó de una manera bastante elegante eh, y ahora la queja es que Disney lo está haciendo un poquito más por encimita Y los pongo en contexto Cuando una caricatura de Warner eh, es exhibida en una plataforma O en un Blu-ray o en lo que sea Tiene una leyenda al principio que dice Que la siguiente producción animada contiene, eh, contiene escenas Estoy parafraseando horriblemente, pero dice algo así como que contiene escenas que son un reflejo de la sociedad en ese entonces que en ese entonces estaba mal y actualmente está mal pero el borrarlas sería como negar que existieron en algún momento, así que ahí les va o sea se va a poner medio racista, se va a poner medio gacho, pero lo sabemos, <ríe> sabemos que está mal y hemos aprendido la lección y ahí les va la caricatura y en el caso de Disney eh, por ejemplo en particular en Dumbo que sí está plagado de cosas que hoy en día se verían muy mal y en ese entonces pues también estaban mal dice eh, esta, esta animación puede contener con, eh, puede contener escenas eh, eh, fuera de va, escenas racialmente obsoletas algo así o sea que que antes estaba bien, pero ahorita ya no. El caso es que no entran tan a detalle a decir... Sí, estábamos mal, estábamos en un error, pero no lo vamos a borrar. Porque entonces no aprendimos nada si fingimos que nunca sucedió. Eh, y bueno, esa es otra de las controversias que rodean Disney+. Plus eh, En lo particular el hecho de que se esté tomando en cuenta que no está bien. Y que se tenga el antecedente de no borrarlas de no quitar las escenas, de decir ok, sí, estábamos mal y así es como así es como se expresaba el mundo en ese entonces eh, creo que está bien, vaya que sí, Warner lo manejó de una manera mucho mejor, pero bueno no tampoco creo que sea para para ir a, a quejarse a las oficinas de Disney, nada más les dejo el, eh, el contexto para que ustedes tomen su decisión eh, y ustedes opinen qué es lo que, lo que está bien, lo que está mal, o quién lo, quién lo hizo mejor. Bueno, yo opino que Warner, pero no por esto quiero decir que, que Disney no lo esté haciendo bien, pues el hecho es que lo están eh, evidenciando, están diciendo que sucede y que está mal, y punto, y bueno, eh, Borrón ni cuenta nueva, ¿no? Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos alrededor de Disney Plus. Por otro lado, ¿qué está haciendo Netflix? Claramente, les van a comer el mandado Claramente la gente de Netflix Tiene que trabajar ahorita doble triple turno Para ver qué demonios van a hacer Para competir con un gigante Como lo es Disney Y al parecer van bien eh, Yo no, no voy a decir Que es una oferta Que se puede equiparar a toda la maquinaria Que trae Disney detrás Y ahora con Fox mucho menos Pero eh, Al menos le están atinando y le están dando en fibras sensibles a su mercado meta. Que es gente eh, de los que creció en los 80s, 90s. Y que hoy en día puede pagarse una cuenta de Netflix. Y estoy hablando de el trato que tienen. Para revivir y para transmitir. Todas las series que... Ahorita les digo. Vamos a dejar que el buen Otto... Estamos calando al loto. Vamos a dejar que entre nuevamente con una cortinilla y ahorita les platico. Decía yo que lo que está haciendo Netflix, bueno, la última noticia... De los planes que tiene Netflix... Es... Transmitir todo el contenido... De Nickelodeon... Así es... Las Nicktoons... Con las que crecimos... Eh, las va a tener Netflix... Lo cual está súper bien... Eh, y nuevamente... No es una oferta... Para los niños de hoy en día... Es oferta... Para gente de nuestra edad... Nostálgica... Que quiere ver... Sus Nicktoons nuevamente... Eh, en Netflix... Y además... El plan eh, incluye producir nuevas eh, nuevas temporadas o nuevas series. Pero bueno, todo con toda la mano de Nickelodeon. Y eso está muy bien. Vaya, no sé qué también le fue a la película de La Vida Moderna de Rocco. O a la, a la película de Invasor Sim. Me parece que sí le fue muy bien. Eh, pero pues como que vieron los de Netflix que por ahí estaba el negocio. Y ahora pues vamos a tener series como CatDog, como Rugrats, como... Hay monstruos, yo era muy fan de Hay Monstruos. Eh, Los Castores Cascarrabias, todas estas caricaturas de Nickelodeon van a estar disponibles en Netflix. Pues eso es lo que eso es lo que tiene Netflix. Eh, Disney tiene un Hulk. Entonces, oh. todavía, todavía le falta un poquito eh, a Netflix para medio ponerse al brinco. Pero creo que es un buen movimiento. Por lo pronto, es un buen movimiento para al menos mantener a su público que ya tenía. Y a lo mejor jalar más gente eh, Pero bueno, quién sabe que vaya a ser Amazon Pero por un lado, por ejemplo, Amazon Prime Video Tiene a la gente cautiva que tiene la cuenta de Amazon Prime Entonces, bien que mal, pues ahí lo tienes Es algo que ya pagaste y que estás usando para otra cosa Pero bueno, no creo que haya muchos usuarios Que directamente se van a Amazon Prime Únicamente por el contenido en video eh, sino que ya tienen el servicio y bueno, pues ya lo tengo, me voy a ver qué, qué hay de oferta por otro lado, Netflix pues ya tiene el grueso de la del, de la audiencia que consume plataformas eh, digitales de video, pero ahora con Disney Plus, pues sí, sí tiene que haber muchos cambios, eh, pero bueno, ya les iremos platicando conforme avancen las noticias alrededor de la plataforma, eh, que de hecho por ahí se rumoró eh, tengo un que ya está confirmado que va a haber una nueva serie live action de las Tortugas Ninja. Así es, live action de las Tortugas Ninja. Recordemos que en los noventas tuvimos muy buenas películas de las Tortugas Ninja. En donde eh, eran trajes, eran personas, acróbatas, eh, ninjas dentro de ellos. Y las caras eh, corrían a cargo del buen... El tío Laz, el buen Rick Lazzarini, eh, que por medio de animatronics eh, hacían moverse y expresarse a las caras de las tortugas. Que se expandían mucho más allá de lo que son las facciones humanas. Entonces no podían ser operadas por un humano, eran operadas por un titiritero eh, fuera de cámara. Y pues esto emociona bastante porque no es la primera vez que se hace. No es la primera vez que se vuelve a traer el concepto de tortugas ninja en acción viva a una serie, pero eh, pues en pleno 2019-2020, que se supone que se va a estrenar en 2020, pues sí emociona mucho por la tecnología que se, con la que se cuenta hoy en día, y por este resurgimiento de los efectos prácticos y de todo esto, creo que tienen todo lo necesario para entregar un producto de muy buena calidad, y como fans de las Tortugas Ninja nos emociona muchísimo que esto vaya a suceder, pero por lo pronto solo tenemos eso, el título que va a haber una serie en acción viva de las Tortugas Ninja. No sabemos gran cosa, no sabemos cuándo se estrena exactamente, pero pues no dejen de emocionarnos. Y eh, pues bueno, obviamente les vamos a seguir diciendo qué es lo que hay, cuál es la oferta para que ustedes tomen sus decisiones, para ahorrarles el tiempo de estar buscando dentro de todo este catálogo eh, y sobre todo, pues, darle un poquito de visibilidad a los efectos prácticos, a los efectos de maquillaje. A toda esa gente que le gusta ver monstruos reales y no necesariamente 100% CGI o 100% en computadora que parezcan videojuegos. Sino que se vean reales, tangibles, eh, aunque sean de plástico, pero que se vean tangibles. Eh, y bueno, pues es parte de la misión que tenemos aquí. Y además... Eh, Además de eso, eh, ¿qué más? Ah, sí. Les tenemos una noticia que nos emociona muchísimo y que les vamos a decir en unos segunditos más. Pero eh, había otro detallito. Ya vimos el camino de Breaking Bad. Y qué bonitez. El camino de Breaking Bad, yo creo que la comentamos el próximo martes porque hay mucho que hablar acerca de esto. Si tienen oportunidad, les voy a dejar de tarea que este fin de semana vean El Camino, una película de Breaking Bad, eh, está muy bonita, si sí, les gustó Breaking Bad, les va a gustar El Camino, Aaron Paul lo hace excelente, pero hay muchas cosas que precisamente acerca de los efectos especiales prácticos, de los efectos especiales de maquillaje, hay muchas cosas que eh, pueden pasar desapercibidas. Y cuando pasan desapercibidas es cuando mejor hechas están Entonces eh, Esa es la recomendación para este fin de semana Que vean El Camino, una película de Breaking Bad Y la platicamos el próximo martes eh, En cuanto a otras noticias sí estuvo la situación De la cerveza Victoria y Guillermo del Toro Todavía no se ha dicho nada Guillermo del Toro ya se quejó eh, La cerveza Victoria Dijo que se le cruzaron los cables Nosotros Seguimos esperando porque si salen las, las latas, muy probablemente las vayamos a conseguir. Pero ya, ya se pronunció al respecto Guillermo del Toro. Ya me lo hicieron enojar. A ver cómo lo contentan. Pero bueno, es otro detalle. No, no, no. ¿Saben que Sí les voy a dar contexto. Ahí les va. La cerveza Victoria, muy inteligentemente, una vez terminada la exposición de En Casa con los monstruos, sacó una campaña en la que las latas de cerveza iban a tener estas ilustraciones de Guy Davis, quien hizo toda la, eh, todas las imágenes del eh, recorrido de En Casa con Mis Monstruos, eh, del libro que acompañaba el recorrido de En Casa con Mis Monstruos, del libro que acompañaba la exposición eh, que hubo antes en Los Ángeles. Eh, y bueno, ha hecho muchísimas cosas este señor. Por cierto, síganlo, Guy Davis Art. Eh, y bueno, con estas ilustraciones... Eh, adornaban la lata de cerveza victoria iba a haber tres diseños me parece y estaban muy emocionados y lanzaron la noticia incluso el día del cumpleaños de Guillermo del Toro y recientemente Guillermo del Toro se entera y les pone muy mal cerveza victoria yo no autoricé eso eh, ojalá y donen las eh, ganancias a los equipos de robótica y de matemáticas me parece eh, que mucho lo necesitan y hubo silencio por parte de Cerveza Victoria y después dijeron, ah, disculpa, nunca haríamos algo así, vamos a checar dónde se cruzaron los cables. Eh, y bueno, es lo que sabemos hasta el momento, hasta hoy viernes 15 de noviembre, pero bueno, en lo que se agarran del chongo, esperemos que lleguen a un acuerdo y que eh, se satisfagan las eh, partes involucradas. Por lo pronto, cuando salga la venta, ¿vamos a comprar las latas? Sí, muy probablemente sí lo hagamos. Pero, que paguen lo que tengan que pagar y que haga lo que tenga que hacer Cerveza Victoria. Eh, pero bueno, queríamos dejarlo ahí como antecedente por si no estaban enterados de qué era lo que había sucedido alrededor de la Cerveza Victoria y de Guillermo del Toro. Eh, y por último, eh, lo, lo vamos a volver a platicar el, el próximo martes de podcast porque es algo que nos emociona muchísimo, pero... El próximo viernes, eh, sí, me parece que es el próximo. Sí, el próximo viernes 22 de noviembre, en eh, las instalaciones de Ciudad Creativa Digital, en punto de las 5 de la tarde, los amigos de Cara Oculta nos invitaron a dar una plática que lleva por título eh, De tu casa a la pantalla, algo así. Eh, y es prácticamente la historia de Torfex Studio, lo que hemos platicado aquí en el podcast. El cómo, eh, cómo inició la idea de Torfe Studio y todo lo que hemos vivido, todo lo que nos ha pasado y nuestra experiencia y todo. Y bueno, va a estar bien padre porque vamos a estar platicando con la gente como nos encanta. Nos encanta estar platicando con los amigos FXeros y que si pueden aprender de lo que nosotros vivimos para no cometer los mismos errores o para saber que sí se puede o para lo que les sirva, ahí vamos a estar. Eh, vamos a ver qué llevamos o cómo lo hacemos un poquito más interactivo, más divertido, pero nos emociona muchísimo que los cuates carnales, amigos con pinches de cara Culta nos hayan invitado y pues ahí vamos a estar el próximo viernes, para quien está aquí en Guadalajara, eh, Ciudad Creativa Digital, próximo viernes 5 de la tarde, la entrada es completamente gratuita entonces llenen el lugar por favor, que llegue Protección Civil y los tenga que correr, que vean que existimos muchos fans de esto eh, para que pues no sé, para que se sepa que aquí estamos <ríe> y bueno pues nos va a dar mucho gusto verlos por allá y cotorrear y todo esto, eh, pero yo creo, no sé qué opinan ustedes y como no los puedo escuchar si me responden, voy a asumir que están de acuerdo conmigo y que ya es momento de terminar este bonito podcast así que voy a darle los controles a mi buen amigo Otto, para que se aviente el tema de salida. Bien, y es así como llegamos al final del episodio número 75 de Torofex Studio, el podcast. Eh, acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes en donde aparecemos como arroba torfxstudio, así es, arroba torfxstu, Dio. yo soy Toncho Ábalos, mis redes son arroba con T nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado